0: Bu amaçlar sürdürülebilir yaşam okulunda bize rehberlik ediyor, yolumuzu aydınlatıyor. Bakalım bugün neler öğreneceğiz? Bugün konuğumuz Profesör Doktor Burcu Yavuz Tiftikçigil. İstanbul Medipol Üniversitesi İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi Öğretim Üyesi, aynı zamanda Sürdürülebilir Kalkınma Uygulama ve Araştırma Merkezi Direktörü. Hoş geldiniz efendim.
1: Hoş bulduk.
0: Efendim ne güzel şeyler yapıyorsunuz. Şimdi çok güzel akademik alanda özellikle bilgileneceğiz. Öncelikle sürdürülebilir kalkınma nedir ve neden bu kadar önemli? Bunu merak ediyoruz, sizden dinlemek istiyoruz.
1: Tabii ki elimden geldiğince açıklamaya çalışayım. Bu nazik davetiniz için de çok teşekkür ederim Aslı Hanım. Çünkü biz hem kulübümüz hem merkezimiz mümkün olduğunca çok kitleme, kitleye ulaşmaya çalışıyoruz. Çünkü bize Birleşmiş Milletler herkese anlatın bu süreci diyor. Neden önemli olduğunu mümkün olduğunca çok e, kitlelere yayın diyor. Teşekkür ederiz böyle bir ortam sunduğunuz için bizlere.
0: Rica ederiz, rica ederiz. Biz de mümkün olduğu kadar anlatmaya çalışıyoruz, aracı olmaya
1: çalışıyoruz. Ben e, öncelikle sürdürülebilir kalkınma neden bu kadar önemli günümüzde? Her zaman çok önemliydi ama günümüzde önemi çok daha fazla arttı. Neden yeniden düşünmemiz gerekiyor, e, süreçleri yönetmemiz gerekiyor onu anlatmaya çalışacağım. Müsaade ederseniz birkaç tanımla başlamak istiyorum. Lütfen lütfen çok güzel harika. <gülüyor> Şimdi biz tabi bugüne kadar böyle hep bir ekonomik büyüme odaklı olduk ee, hocalar olarak da işte politikacılar olarak da işte ekonomik olarak büyüdüğümüzde zannettik ki bu refah da getirecek kalkınma da getirecek işte toplumlar refah içinde büyüyecek diye düşündük. Tabii burada sürdürülebilirlik bacağını çok ihmal ettik ve bugün içinde bulunduğumuz sağlık krizi, iklim krizi, işte ekonomik krizi ne varsa artık hepsini yaşamaya başladık. Yani ekonomik büyüme denilen şey mal ve hizmet miktarının arttırılmasından başka bir şey değil. Bir ülke olarak bir yıl içinde bir mal ve hizmet üretiyorsunuz, bu sizin milli gelirinizi oluşturuyor. Daha sonra öteki yıl bundan daha fazla ürettiğinizden daha fazla bir önceki yıla göre üretiyorsanız ekonomik olarak büyümüş oluyorsunuz. Tabii biz buna biraz fazla odaklandık. Doğrusal ekonomik büyüme modeline biraz fazla odaklandık. Dediğim gibi işin sürdürülebilir tarafını biraz kaybettik. Asıl düşünmemiz gereken nokta tanımlar aslında ekonomik kalkınma ve sürdürülebilir kalkınma. Ee, kalkınma dediğimiz şey ben bu tanımı çok seviyorum şöyle bir şey yani insan onuruna e, yakışır bir şekilde yaşıyor muyuz yaşamıyor muyuz benim kalkınma tanımım e, bu tanıma çok uygun evet bir insan e, onurun insan onuruna yakışır şekilde nasıl yaşarız bunun içine neler girer işte e, sağlık hizmetleri girer, altyapı hizmetleri girer, eğitim hizmetleri girer, eşitlik, adalet sayabileceğimiz yani sizin refahınızı ne arttırıyorsa o kadar da onurlu yaşıyorsunuz demektir bu. Bunu biraz düşünmemiz gerekiyor günümüzde ve ondan sonra bugün e, yaşadığımız e, e, krizden sonra, sağlık krizinden sonra bir yeşil toparlanma kavramıyla karşı karşıya kaldık. Covid-19 kaynaklı, ani duruş, duruş döneminden sonra iklim değişikliği odaklı ve merkezinde kamu desteklerinin olduğu bir yaşı, yaşı toparlanma sürecine başladık aslında. Aslında bu süreç 2008 krizinden sonra, dünya krizinden sonra bize söylenmişti bu sürece geçmemiz gerektiği ama özellikle COVID-19'dan sonra daha da ilme da kazanması gerektiğini anladık. Bir diğer kavram daha var bu dönemde. Birazdan bahsedeceğiz. Dünya yepyeni bir büyüme ve kalkınma stratejisinin eşiğinde. Farklı bir dünyaya uyanıyoruz. Farklı bir büyüme kavramımız var. Farklı modellerimiz var artık elimizde. Dolayısıyla bu yeni modeller bazı sektörleri, bazı istihdam alanlarını eskitiyor. Ve yepyenileri doğuruyor. Dolayısıyla bu eskide kalmış... E, istihdam olanaklarını yitirmiş, işte eskimiş sektörleri sektörlerdeki kişileri yeni e, sisteme ayak uydurtmamız gerekecek. Yani yap, var olan kalkınma yeni büyüme kalkınma stratejisi ne kadar kapsayıcı? Toplumu ne kadar kapsıyor? Tartışmamız gereken konulardan bir tanesi de bu sürdürülebilir kalkınma e, kavramında. Ya, bir, ya bir diğeri de ekonomik büyüme insanlara ne kadar adaletli dağılıyor? Toplumu ne kadar kapsıyor? Tartışmamız gereken bir diğer nokta da bu. Burada biz iki tane kavramla karşı karşıya kalıyoruz. Bir tanesi doğrusal ekonomi bir de günümüzün gerçeği döngüsel ekonomi. Biz bugüne kadar ki üretim yapımızda, üretim anlayışımızda işte ham maddeyi alıp, ekonomik kaynakları alıp, tasarımını yapıp, üretim yapıp, dağıtımını ve tüketimini düşündük. Orada bir atık oluşuyor günün sonunda tabii. Bu atığın yönetimi, yeniden kazandırılması, bu atığın azaltılması konusunda pek bir şey yapmadık. İşte sürdürülebilirliği burada çok ihmal ettik. Bugün yaşadığımız sürdürülemez dünyanın sebebinin büyük bir bölümü buradan kaynaklanıyor. Üretim anlayışımızdaki yanlıştan kaynaklanıyor. Bugün geldiğimizde işte bu yeşil ekonomik toparlanmayla birlikte döngüsel ekonomi gerçeğiyle karşı karşıyayız, modeliyle karşı karşıyayız. Burada... Şu anlayış söz konusu, ürün, malzeme ve kaynaklarının değerinin ekonomide mümkün olabildiğince çok kalmasını sağlamalıyız ve atık miktarını da en düşük seviyeye düşürmeliyiz. Burada 3 r yaklaşımı var. Bir tanesi İngilizce terimleriyle Recycle, Reuse Reduce yani geri dönüşüm, yeniden kullanım ve azaltma yani buradaki atığı çok iyi yönetmemiz lazım sürdürülebilirlik açısından. Bu anlamda. Bu anlamda sürdürülebilir kalkınmanın tanımını yaparsak tabii benim burada çok sevdiğim ve hani en doğru tanımlardan bir tanesi de bu. Birleşmiş Milletler'in tanımı. Burada diyor ki ya yani sürdürülebilir kalkınma gelecek nesillerin ihtiyaçlarını karşılayabilme yeteneğini ortadan kaldırmadan bugünün Günümüzün neslinin ihtiyaçlarının karşılanabilmesi. Ya Bunun da tabii üç boyutu var. Bir tane boyutu ekonomik. Evet ekonomik olarak büyüyelim bunda hiç kimsenin itirazı yok. Ama diğer boyutları ihmal etmeden büyümek esas artık günümüzde. Diğer iki boyut ne peki? Biri çevresel boyutu, sürdürülebilir kalkımının bir çevresel boyutu var. Bir de sosyal bir boyutu var. Kimseyi geride bırakmamamız gerekiyor büyürken. Kapsayıcı olmamız gerekiyor, adil olmamız gerekiyor. Dolayısıyla çevresel, ekonomik ve sosyal bacakları ihmal etmediğimiz ve gelecek nesillerin kaynaklarını düşünmemiz gereken bir süreç var önümüzde. Birleşmiş Milletler de bu anlamda 17 tane sürdürülebilir kalkınma amacını evrensel bir çağrı olarak bizlere sunmuş bulunmakta. Aslında... 1972 yılında Roma Kulübü insanlığı uyardı, bir düşünce kulübü. Büyümenin sınırları diye bir rapor yayınladı. Çok da eleştiri aldı. Dedi ki hani büyümenin sınırlarına geldik. Yüzyıl içinde sürdürülemez bir dünya olacak, kaynaklar tükenecek diye. Tabii o zamanın ekonomik büyüme bakışı o kadar hakimdi ki, ekonomik büyümenin refah getireceği düşüncesi o kadar hakimdi ki biraz Saçma bulundu açıkçası bu görüşler, çok da tepki aldı ama daha sonra gördük ki çok da haklılarmış. 1987 yılında Birleşmiş Milletler Ortak Geleceğimiz raporunda sürdürülebilirlik kavramına yer verdi. Çok da sıkı çalışmaya başladık ve 2012 yılında Rio Zirvesi sonrası istediğimiz gelecek raporunda artık kolları sıvamamız gerektiği ve bunun bir fantazi olmadığını anladık. Bu sürdürülebilir kalkınma kapsayıcı kalkınma vesaire deyince böyle biraz şey geliyor, fantazi gibi geliyor. Yok, işin gerçeği bu. Evet, e, zaten Birleşmiş Milletler de Ocak 2016'da sürdürülebilir kalkınma amaçlarını ortaya koydu. Ve 2030 yılına kadar da Birleşmiş Milletlerin yol haritasını bu amaçlar belirliyor. Bizlere de evrensel bir çağrı olarak Duyurmuş durumda.
0: Evet, evet. özellikle pandeminin e, pandemi biraz daha bunu farkına varmamızı sağladı sanırım, değil mi?
1: <gülüyor> kesinlikle, kesinlikle. Aslında 2018 2008 krizinden sonra bu tartışmalar çok hızlandı. Ama bu, bu, bu ekonomik olarak büyüme anlayışından biraz vazgeçemedik. Belki e, gelişmiş ülkelerin burada kendilerince haklı sebepleri vardı. Ama bugün çok yakın bir değişim başlatmak zorundayız. Yani sürdürülebilir kalkınmayı neden yeniden düşünmemiz gerekiyor, neden masaya çok ciddi bir şekilde yatırmamız gerekiyor. Yani bir iki tane bir şey söylemek isterim, an anekdot vermek isterim. Bunlar Birleşmiş Milletler'in çeşitli raporlarından alınan anekdotlar. Yani günümüzde antroposen çağına, yani yeni bir jeolojik çağda olduğumuz, yani antroposen çağına girdiğimiz söyleniyor. Burada artık İnsanlar gezegenin geleceğini şekillendiriyor. Burada geze, e, eskiden, e, eski jeolojik çağlarda gezegen bizim kaderimizi biraz belirliyorken, geleceğimizi şekillendiriyorken bugün insanlar baskın güç. Gez, gele, gezegenin geleceğini belirleyen baskın güç olarak bizler, karşı, e, bizler ortaya çıktık. Yani burada e, birçok uzman bizi türlerin kitlesel yok oluşunun başladığına, veya eşiğine gelindiğine dair uyardı. Gezegenin tarihinde altıncı kez yaşanacak bu, tür, bu türlerin kitlesel yok oluşuna bu sefer ilk defa bir organizmanın yani insanların neden olacağı belirtiliyor. Eğer tahmin edildiği gibi dünya nüfusu 2050 yılında 9.6 milyar yaklaşık bu rakama ulaşırsa ve biz var olan üretim ve tüketim, alışkanlıklarımızı değiştirmesek üç dünyaya ihtiyacımız olduğu söyleniyor. Bu sürdürülebilir mi? Mümkün değil. Yani güzel haber dönüştürebiliriz. Elimizdeki teknoloji, bilgi, birikim bu süreci çok hızlı bir şekilde geriye sardırabilir. Ama gerekli önlemler alınmazsa da çok hızlı bir şekilde yok oluşa doğru gideriz. Bu da bir gerçek.
0: Evet, bu durumda özellikle üniversitelerin rolü çok çok etkili. Üniversiteler nasıl etkili olabilir bu süreçte?
1: Evet kesinlikle burada üniversitelerin rolüne bir pencere açmamız, açmamız lazım, biz bir çalışma grubuyuz merkezi altında, güzel bir çalışma grubumuz var hem bu konunun uzmanlarından oluşan hem öğrencilerimizden oluşan. Dünyadaki üniversiteleri de inceledik, bizler de neler yapmalıyız dikkatli bir şekilde süzgeçten geçiriyoruz. Üniversitelerin rolü gerçekten önemli, çok önemli platformlar, sürdürülebilirlik kalkınma bilincinin yerleşmesi için. Çünkü yani bugün COVID-19'u konuşuyoruz ama bu buzdağının sadece görünen yüzünün bir kısmı. Onun arkasında çok farklı dinamiklerle, çok farklı ıı, yapıda, içerikte bir resesyon var. Şimdi bu resesyon tüm meslekleri etkileyecek, tüm insanlığı etkileyecek. Yani hangi bölümden mezun olursanız olun üniversiteden, bundan etkileneceksiniz. Ya da şu an hangi sektörde çalışıyorsanız çalışın, bu krizden etkileneceksiniz. Ama onun arkasında da asıl büyük parça bir iklim krizi var, iklim değişimi var. Ya bu üç süreç üniversitelerin odağında olmalı. Dolayısıyla zaten bugün çeşitli Paris Anlaşması başta olmak üzere çeşitli anlaşmalarla küresel ısınmayı bir buçuk dereceyle sınırlandırmak zorunda olduğumuzu biliyoruz. Evet burada hepimiz sorgulamalıyız. Birey olarak, üniversite olarak, kurumlar olarak, kamu da özel fark etmez biz neler yapabiliriz? Nasıl bilinç sağlayabiliriz? Çünkü hani şunu da söyleyeyim üniversitelerin rollerine ve örneklerine geçmeden önce. Mesela birçok ekonomik kriz sürdürülebilir kalkınma endekslerinin değerini bozar. Bir küçülmeye gidilir, bir azalmaya gidilir. Mesela Birleşmiş Milletler'in insani gelişme endeksi bizim ilk baktığımız indekstir kalkınma açısından. Burada işte eğitim, sağlık ve... Kişi başına düşen milli gelir değişkenleri dikkate alınır. Hep böyle kriz zamanlarında bu endekste bir aşağı doğru yönelme olur. Mesela 2008 krizinde ciddi bir düşüş oldu. Ama koronavirüsten sonra endeks eksi değer aldı. Yani bu düşüş evet. ağır bir düşüştü. Ve şunu gördük: virüs insani gelişmedeki sayısız eşitlikten besleniyor. Ve aynı zamanda dünyada çok fazla eşitsizliği de değirinleştiriyor. Yani üniversiteler gerçekten kilit rol oynayabilir bunu terse çevirmek konusunda.
0: Peki İstanbul Medipol Üniversitesi e, bu konuda neler yapıyor? Nasıl önce oldu? E, bir merkez kuruldu bununla bağlantılı değil mi? Ne zaman kuruldu? Hemen şöyle
1: ona da geleyim. Bizim merkezimiz sürdürülebilir, İstanbul Medipol Üniversitesi Sürdürülebilir Kalkınma, Uygulama ve Araştırma Merkezi Mayıs 2021 yılında kuruldu. Çok da yeni bir merkez ama çalışmalarımıza daha çok önceden başlamıştık. Ee, biz şunun çok bilincindeyiz. 2008 küresel krizinin ve COVID-19 pandemisinin yarattığı ekonomik, sosyal, çevresel etkiler... 2015 yılında kabul edilen ve 2016 yılında uygulamaya konulan sürdürülebilir kalkınma amaçlarının önü, e, önemini gözler önüne serdiği. Ben kendim zaten kalkınma hocasıyım. Uzun süredir e, amaçları çalışıyordum ve bunu bir merkezde daha kitlelere yönelik, işte daha geniş projelerle taçlandırmak istedim açıkçası bu e, mikro çalışmalarımı e, ve öğrencilerimi bu işin içine katmak istedim. Dolayısıyla yaşanan bölgesel ve küresel ölçekli krizlerin sıklığın artmasıyla birlikte ülkeler kapsayıcı kalkınma, sürdürülebilir kalkınma, işte demin bahsettiğimiz başka bir terim, yeşil toparlanma, yeşil düzen ve döngüsel ekonomiye yönelik politika ve uygulamalarını hızlandırdılar. Tabii şimdi ülkesel bazda, makro bazda bu politikalar hızlanınca alt kurumlara da sirayet ediyor. Bir de bizim şöyle bir gerçeğimiz de var. Ondan da müsaadenizle bahsetmek isterim Aslı Hanım. Bu hani küresel bir kriz var, sağlık krizi var, iklim eylemini çok dikkate almamız gerekiyor. Çok önemli bir dönüşüm var bizim yanı başımızda hemen Avrupa Birliği'nde. Avrupa Birliği tüm bu süreci ekonomik politikalarıyla, sosyal politikalarıyla yönetmeye başladı. Aralık 2019'da, Avrupa Yeşil Mutabakatı'nı açıkladı ve dedi ki ya ben 2050 yılına kadar iklim nötr bir kıta olacağım. Biz genellikle şöyle düşünüyoruz ya yani şöyle bir modellememiz vardı bugüne kadar ekonomik büyüme artarsa işte karbon emisyonu, sarı gazı emisyonu artar. Bunu kırmamız gerekiyor hani bu aradaki bağlantıyı. Pozitif ilişkiyi kırmamız gerekiyor ki sürdürülebilir bir dünyaya kavuşabilelim, sosyal ve çevresel ayağını da e, yok etmeyelim, dikkate alalım en azından. Dolayısıyla Avrupa Birliği dedi ki ben elimdeki teknolojilerle yaptığı, uyguladığım politikalarla, uygulamalarla e, 1990-2018 yılları arasında sera gazı emisyonunu %23 azaltırken %61 büyüdüm. Ve şimdi Aralık 2019 itibariyle de 2019 itibariyle de Avrupa yeşil mutabakatını uygulamaya başlayacağım. Aslında bu Avrupa yeni sanayileşme Avrupa'nın yeni sanayileşme stratejisinin bir parçası. Bildiğiniz gibi Avrupa sanayinin başladığı yer. Bugün yeniden liderliği oynuyor ve e, sanayinin yeni sanayi stratejisinin altında yeşil ve dijital dönüşümü İki bacak olarak aldı ve küresel rekabeti diğer bir bacak olarak aldı. Ve burada küresel bir büyüme ve kalkınma stratejisinin de başlangıcını yaptı. Ve 2050 yılında da dediğim gibi iklim nötr bir kıta olmayı vaat ediyor. Ve 2050 yılına kadar da Avrupa Birliği'ni ekonomik büyümenin kaynak kullanımından ayrıldığı, hiçbir bireyin geride kalmadığı, net sıfır gazı emisyonu olan bir, ...merkez haline getirecek ve kalbinde de bu işin döngüsel ekonomi var az önce tartıştığımız. Şimdi bu tabii yepyeni bir büyüme ve kalkınma stratejisi. Çok farklı normlar ortaya koyacak. Mesela altında tarım politikasında değişiklikler var... Ee, sanayi politikasında, ticaret politikasında değişik, sosyal politikalarda, sağlık politikalarında çok yakın bir değişiklikten bahsediyoruz. Gıda güvenliğinden bahsediyoruz, enerji politikalarından bahsediyoruz ve bunun çok büyük etkileri olacak. E biz de e, Avrupa Birliği ile hem sosyal hem ekonomik açıdan ciddi bağlantıları olan bir ülkeyiz. Bu dönüşümü sağlamak zorundayız hem ekonomik açıdan hem de yeşil ekonomik dönüşüm tabii ki sağlanması gereken bir şey. Zaten Paris anlaşmasıyla da bu süreç küresel anlamda garanti altına alındı denilebilir. Bu anlamda üniversitelerin rolüne tekrar gelebilirsek, sürdürülebilir kalkınma bilincinin yayılmasında, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının uygulanmasında üniversiteler kritik öneme sahip. Çünkü üniversiteler yüksek öğretim kurumları ya da hizmet verdikleri kitle ve yüksek çevresel etkileri nedeniyle, bu amaçların yayılması, uygulanması için en önemli platformlardan biri. Ee, bu kurumlar, yani yükseköğretim kurumlarından bahsediyorum. Toplumun değerlerinin, kültürünün yerleştirme, yerleşmesinde, büyüme-kalkınma politikasının oluşturulmasında, genç nesillerin bu değerler ve politikalar çerçevesinde örgütlenmesinde önemli bir platform. Şimdi burada bize iki görev düşüyor. Yani bir, sürdürülebilir kalkınma amaçlarının, yayılımını sağlamak, farkındalığını çok arttırmamız gerekiyor. İki, Avrupa Birliği'nin öncülüğünü yaptığı bu yeni yeşil dönüşümün, yeni anlaşmanın daha doğrusu, bizim ekonomimize, sosyal taraflarımıza, sosyal alanlarımıza getireceği dönüşümü iyi yönetmemiz gerekiyor. Dolayısıyla biz merkez olarak da ve daha sonra bu merkezinde uzantısı olarak çok değerli öğrenci arkadaşlarımın katkısıyla kurulan Sürdürülebilir Kalkınma ve Küresel Amaçlar Öğrenci Kulübü'nde bu iki dönüşüme odaklandık. Bir, biz bu süreci nasıl yayabiliriz topluma? Öncelikle kendimizi eğitiyoruz sürdürülebilir kalkınma ve amaçlar çerçevesinde. Yaygınlığı arttırmaya çalışıyoruz mikro ölçüde. Sonra bunu topluma nasıl yayabiliriz? Bir de bu yeni büyüme ve kalkınma stratejisi, hele ki çok yanımızda başlamış, uygulaması başlamış stratejinin, Bizim bütün sektörlere etkisi olacak. Ne olacak? Yani bir çevre mühendisliğinde okuyan öğrencinin de bunu bilmesi gerekiyor. Uluslararası ticaret ve finans öğrencisinin de bilişimde okuyan öğrencinin de bunu tıptaki öğrencinin de bilmesi gerekiyor. Hepimizi etkileyecek bir süreçten bahsediyoruz. Ve bunun farkındalığını yaratmaya çalışıyoruz. Üniversite olarak, fakülte olarak ve merkez olarak açıkçası. Peki kulüp ne zaman kuruldu Burcu Hanım? Evet bu kulübümüz merkezin kurulmasından sonra dediğim gibi çok ilgili arkadaşlar var. Çok ilgili öğrenci arkadaşlar var. Valla geleceğe karşı insanın güveni çok artıyor. Onlara ben böyle bir teklifte bulundum. Arkadaşlar hani böyle böyle bir durum var. Sizler de bu konuyla çok ilgileniyorsunuz. Gelin bunu ciddi bir platform altında yapalım. 2-3 ay sonra da dosyalarını hemen sundular. Ee, ve çok çabuk da yanıt aldık kulübün kurulması için. Çok da güzel çalışmalar yapıyorlar.
0: Peki neler yapıyorlar? Ya da Ve de neler yapmayı
1: planlıyorlar? Evet, e, biz tabii biraz merkez ve kulüp entegre çalışıyoruz. Birbirimizi destekliyoruz. Yani e, şey birbirimizin uydusu gibiyiz aslında. Evet, arka arkaya kurulduk zaten. E, dediğim gibi, şimdi onlar e, önümüzdeki ay e, çok güzel bir çalıştayla açılışlarını yapacaklar. Burada öncelikle bu sürdürülebilir kalkınma konusunda uzman görüşlerine yer verecekler. Arkasından da sektörel olarak bu yeşil dönüşümden sektörlerle nasıl etkilenecek ve ne gibi önlemler alınmalısıyla ilgili bir çalıştayla açılışlarını yapıyorlar. Ama bundan öncesi tabii okulda kalkınma fikrinin, sürdürülebilir kalkınmanın ne olduğuna ilişkin çok ciddi farkındalık çalışmaları yapmaya başladılar. Ee, ama bu Taçlandırma bu şekilde olacak. Bir de biz e şunu yaptık, yine bu arkadaşların da desteğiyle, e, İşletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi olarak şeyi inceledik. Yani dünyada e, neler yapılıyor bu sürdürülebilir kalkınma amaçları açısından, üniversiteler çerçevesinde neler yapıyor ve şunu gördük. Sürdürülebilirliği, yüksek öğretim misyonu ve vizyonunun bir parçası haline getirmiş üniversitelerin Hakikaten e, önemli noktalarda kritik işler yaptığını ve bu üniversitelerin kalkınma endekslerinde çok yükseldiğini gördük. İşin çok güzel bir boyutu da var. E, bu beni çok mutlu ediyor bir hoca olarak. Yani Endeksler var artık e, kalkınma endeksleri ve üniversiteler bu kalkınma endekslerinde sıralanıyor. Ve gerçekten ciddi bir, ciddi bir araştırma yapmak istiyorsanız, bir yerin değerini görmek istiyorsanız bu endekslere bakılıyor artık. Hatta geçen gün bir proje çalışması vardı. Bir hoca arkadaş şöyle dedi. "Ya Burcu dedi ben sana bir şey danışmak istiyorum. Bu proje için karşı tarafın, karşı orta, partnerin bana şöyle bir sorusu oldu. Üniversiteniz Green Metric'te kaçıncı sırada? Hmm, evet. Çok... <gülüyor> İşte mesela D <gülüyor> endeksi var. Ben evet. gerçekten bakıyorum D endeksinde kaçıncı sırada neler yapılıyor diye Aha. ve bunlar gerçekten hani böyle göz boyama endeksler değil ciddi işlerin olduğu ciddi kanıtlar sunmanız gereken endeksler ve ben hani üniversite adını da bu endekse güzel işlerle gidiyor olmaktan çok memnunum. Bu anlamda biz fakülte olarak ne yaptık onu söylemek istiyorum. Şunu gördük ünlü üniversiteler yani gerçekten iyi üniversitelerde bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarının müfredatlara eklemlendiğini, içerildiğini gördük. Hatta e, bir üniversitede disiplinler arası bir ders açılmış bununla giren yani işletme öğrencisi, endüstri öğrencisi, çevre mühendisi hepsi bir arada olan bir grup oluşturulmuş. Biz de işletme ve Yönetim Bilimleri Fakültesi adına böyle bir ders Tasarladık. Hem İngilizce hem Türkçe bölümlerimizde okutulmak üzere. Önce bir süreci anlatıyoruz, farkındalık yaratıyoruz ve daha sonra şöyle bir uygulamaya gittik. 17 maddeyi öğrencilere işte gruplar oluşturarak proje verdik. Herkes bu 17, işte diyelim size madde 5 geldi, cinsiyet eşitliği, bu maddenin ne olduğu, dünyada bu sürecin nasıl işlediği, dünyanın karnesi, ülkemizin karnesi nedir? Buna bir bakalım. Daha sonra da özgürsünüz arkadaşlar dedim. Bunun farkındalığın arttırılmasıyla ilgili bir proje yapın. O kadar güzel projeler çıktı ki aslanım. Yani insan hak, yani bazılarını böyle dinlerken gözlerim doldu. Ve Hı. mümkün olduğunca da sosyal medya hesaplarımızdan bu projeleri paylaşıyoruz. Şimdi merkezin e, web sitesini ve kulübün web sitesini çok aktif hale getireceğiz. Daha çok kişiye ulaşması için bu projelerin birebir haberini yapacağız. Biz bu dersin öncülüğünü yaptık. Bu da benim çok gurur duyduğum bir alan oldu ve daha sonra bu İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi'ne bu dersi açtık. Umarım bütün üniversiteye de yayacağız. Tüm üniversiteleri de davet ediyorum açıkçası. Katılmak isteyen öğrenciler olursa memnuniyetle derslerimize, çalıştığı etkinliklerimize gelebilirler. Çok çok merak
0: ediyorum. Hem e, bu etkinliklere katılmayı çok isterim. Aynı zamanda öğrencilerin e, yaratmış olduğu e, projeleri de gerçekten çok merak ediyorum. Çok çok güzel şeyler yapmışsınız. Harika. Ne evet. kadar güzel. Ben şunu merak ediyorum bir de. E, şimdi bütün bölümleri ilgilendiriyor aslında bu konu dediniz. Tabii bütünsel bak, e, yaklaşmak gerekiyor. Ama kulüp de şu anda daha çok hangi bölümlerden öğrenciler var? Tahmin ediyorum sizin bölümünüzden. <gülüyor> <ağırladır diye.
1: gülüyor> evet. İşletme ve yönetim bölümleri fakültesinin bir diye... <gülüyor> Ağırlığım var tabii <gülüyor> ee, ama e, sağlıktan çok ciddi desteğimiz var. Sağlık fakültesinden, hukuktan arkadaşlarımız var. En son listeye bakmadım ama böyle güzel bir karma oluyor meslek yüksek okulundan destek aldık. Yavaş yavaş işte bu çalıştaylarla kendilerini tanıtacaklar. Şunu da söylemeyi unuttum. Ee, burada yapılan projelerin, Teknoloji Transfer Ofisimiz üzerinden bir ulusal projeye de uluslararası projeye döndürmeye çalışıyoruz. Hatta bir ulusal proje yazıldı. Bir uluslararası projeye gençlik projesi ne de başvurumuz yapıldı. Erasmus kapsamında umarım kazanacaklar. Çok güzel çünkü çalıştılar orada. İçelik de çok iyi. Ve hani birçok ülkeyi karşılıklı işte o, anlaştığımız üniversitelerle ziyaret etme ve projelerini paylaşma imkanı bulacaklar. Güzel bir haber daha vereyim mi? Evet lütfen harika. <gülüyor> Kulüp ben e, bu sürdürülebilir kalkınma amaçlarından iklim eylemi üzerine bu yaz bir summer school, yaz okulu gibi bir e, uygulamaya gideceğim. E, dünyaca ünlü bir öğrenci organizasyonuyla ortaklık yapacağız umarım. Yaptık. İşte çalışmaları başladık. Kulübümüz de bunun akademik sürecini yönetecek. 6 hafta Dünyanın çeşitli ülkelerinden gelen üniversite öğrencileri ve benim üniversitemin kulüp öğrencileri ve bu projeye katılmak isteyen diğer öğrenciler hep birlikte olacağız. Kulüp de bu sürecin akademik tarafını yürütecek. Çok çok güzel gelişmeler.
0: Gerçekten bunları duymak bizi çok çok heyecanlandırdı. Tebrikler, teşekkürler. Dünyamız için size çok teşekkür ediyorum.
1: Ben teşekkür ederim. Ben de anlatmaktan çok heyecan duyuyorum. Gerçekten buradan öğrenci arkadaşlarıma da sizin nezdinizde bir kere daha teşekkür edeyim. Hani yöneticilerime de teşekkür edeyim. Bizim bu heyecanımıza büyük destek de alıyoruz. Tabii çok şey yapmak istiyoruz. Bir sürü şey saydım farkındaysanız yapıyoruz da. Yavaş yavaş daha da iyilerini yapacağız inşallah. Peki Burcu Hanım, biz podcastlerimizde hep
0: bir de şunu soruyoruz konuklarımıza. Dinleyenlere ilham olması için siz kişisel olarak yaşam biçiminizde sürdürülebilirlik için değiştirdiğiniz alışkanlıklar var mı? Sizin, siz neler yapıyorsunuz bireysel olarak?
1: Evet ben zaten değişimin bireyden başlaması gerektiğini düşünenlerdenim. Arkadaşlara da diyorum yani bir farkındalık projesi oluşturacaksanız bunu çok böyle makro tasarlamak zorunda değilsiniz. Mikro yani bireysel anlamda kendiniz için de bir şey yapabilirsiniz. Ee, hani değişim kendimizden başlıyor. Ben açıkçası bu küçülme kavramına biraz odaklandım. Bu kadar tüketmek zorunda mıyız diye. Bu sorguyu hani çeşitli okuduğum kitaplar, kaynaklardan sonra kendime sordum ve mümkün olduğunca hakikaten bir anlamda gereksiz hiçbir şey tüketmiyorum. Alışveriş listemi 2-3 kere gözden geçiriyorum. Daha dayanıklı ürünler kullanmaya çalışıyorum ve şunu soruyorum kendime bireysel anlamda. Ya bunu alıyorsun ama gerekli mi? Ve inanın ciddi bir tasarruf yaptım. Bunu kendi aileme de başta olmak üzere aşılamaya çalışıyorum. Biraz daha geniş boyutta da e, merkez bünyesinde e, Avrupa Yeşil Mutabakatı çerçevesinde sürdürülebilir kalkınma amaçları diye bir seminer serimiz var bizim. Bunu da mümkün olduğunca her platformda bu semineri vermeye çalışıyorum. Bireysel anlamda yaptıklarım bunlar.
0: Açıkçası. Peki son olarak da size şunu sormak istiyorum. Bir akademisyen olarak sürdürülebilir yaşam kültürünün oluşması için e, neler öneriyorsunuz? Toplumsal olarak da baktığımız zaman bizi dinleyenlere isim kaynağı olsun. Nasıl oluşturabiliriz sürdürülebilir yaşam kültürünü? Nasıl bir değişim yapabiliriz? Ya
1: ben her derste öğrencilere şunu söylüyorum. Hem açılışta hem kapanışta hangi ders olursa olsun. Az önce dediğim gibi hani kalkınmanın tanımı benim dedim ya çok hoşuma giden bir tanımı var. İnsan onuruna yakışır şekilde yaşamak. Ya bu bilincin oluşması için önce insanın kendine şunu sorması lazım. Ben nasıl onurlu bir şekilde yaşayabilirim? Yani bunu mikro boyutta, bireysel boyutta, kendi hayatımda, iş hayatımda, okul hayatımda neyse artık ne kadar platformda bulunuyorsak bunu nasıl sürdürebilirim? Önce bu soruyu sormamız gerekiyor. Ve bununla ilgili de çalışmaları, ya sürdürülebilirlik kavramı biraz bugünlerde herkesin konuştuğu, biraz da içinin boşaltıldığı bir kavram oldu. Bu anlamda bu bilincin oluşturulması için doğru kaynaklara, doğru eğitimlere, doğru seminerlere de kaymakta fayda var. Ama bireyin kendinde başlıyor tabii her şey. Ya Çok basit bir örnek veririm öğrencilere. Ya Büyürsün, büyürsün. Daha fazla mal ve hizmet tüketirsin. Daha iyi bir arabaya binersin. Ee, burada Hadi samimi bir ortam oldu. Ama camı açıp, yani kadın bir şoförü rahatsız ediyorsan ya da dışarıya, e, ne bileyim çok affedersiniz tükürüyorsan bu kalkınamamışsın demektir. Evet. Dolayısıyla hani bu şeyin, Dönüşümün, bireyin kendisinde sonra yanındakini değiştirerek işte biz üniversiteler burada çok önemliyiz ya ben orada bir öğrenciyi değiştirebilsem o öğrenci birini değiştirebilse bu kültür oluşacak diye umuyorum ve bu derslerde de bunu yakaladık bu çalışmalarda da bunu yakaladık umarım büyük halkalar halinde dağıtabiliriz.
0: Evet, herkes önce kendi kapısının önünü süpürsün, sonra da diğerlerine örnek olsun, onların çok harekete geçmesine örnek olsun
1: diyorsunuz. Katılıyorum, ben nasıl kalkınmış bir insan olabilirim diye düşünerek başlamak lazım. Evet,
0: <gülüyor> evet Burcu Hanım sizden öğreneceğimiz çok çok şey var. Çok ee, çalışmalar hı. devam ettikçe e, biz de aracı olalım paylaşmanız için, daha çok işe ulaşması için. Bizi çok, çok lütfen çok. haberdar edin, çünkü o kadar güzel şeyler anlattınız ki bunları paylaşmamız gerekiyor. Tebrikler, teşekkürler
1: tekrar. Çok çok sağ olun verdiğiniz değerli bilgiler için. Ben çok teşekkür ediyorum. Son bir cümle. Hakikaten herkese anlatmamız gerekiyor. Birleşmiş Milletler'in bize verdiği bir görev bu. Herkese anlatmanız dileğiyle iyi bir gün diliyorum. Böyle bir fırsat sunduğunuz için de teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir bölümün daha sonuna
0: geldik. Ee, bize nasıl ulaşabilirsiniz? Sosyal medyadan sürdürülebilir yaşam okulu yazarak ya da Okulu.com adresinden bize ulaşmanız mümkün. Ben Aslı Dede bir sonraki bölümde buluşmak üzere demeden önce her bölümün sonunda olduğu gibi başta ne söylemiştik? Tüm canlılarla birlikte dünyada yaşamın sağlıkla sürmesi için gezegenimizin kahramanlara ihtiyacı var ve o kahraman sen olabilirsin. Harekete geç.